0: Onde está o seu refúgio e segurança? Evangelho de João. Comentário de Maria da Enquanto o capítulo 7 do Evangelho de João termina dizendo que cada um foi para a sua própria casa, o capítulo 8 começa assim. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. É ali que ele passa a noite em oração. As raposas têm covis, os pássaros têm ninhos, mas Jesus não tem outro lugar para recostar a cabeça além do ombro do Pai. Cedo de manhã, ele já está no tempo de Jerusalém, ensinando o povo. Querendo fazer Jesus cair em contradição, os escribas e fariseus trazem a ele uma mulher apanhada no próprio ato adulterando. Do modo como eles dizem, eles lembram que a lei de Moisés ordena que o adúltero seja morto por apedrejamento e querem saber a opinião de Jesus. Se ele disser que a mulher não deve ser apedrejada, eles o acusarão de ir contra a lei de Moisés, se ele apoiar o apedrejamento, estará negando que é o Salvador, além de desprezar a lei do invasor romano, o único que podia condenar alguém à morte. Enquanto eles falam, Jesus escreve com o dedo na terra. Esta é a única obra de próprio punho, escrita por Jesus, da qual nós temos conhecimento. Ela foi apagada pelo vento há dois mil anos. O que ele escreveu? Ninguém sabe. Deus escreveu com o dedo em tábuas de pedra quando deu a lei aos israelitas. E a lei não tinha o objetivo de salvar, mas de condenar. Em Jeremias capítulo 17, Deus afirma, Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Estaria Jesus escrevendo os nomes daqueles que acusavam a mulher? A lei de Moisés ordenava que ambos, homem e mulher, fossem apedrejados. Ao afirmarem que a mulher for apega em flagrante adultério, eles se tornam culpados de transgredir a lei por acusarem apenas a mulher. Estaria o adúltero entre eles? Eles insistem e Jesus confirma que a lei deve ser aplicada e a mulher apedrejada. Mas aquele que estiver sem pecado que atire a primeira pedra. Com as suas consciências culpadas, eles se afastam. Começando pelos mais velhos, com maior bagagem de pecados, e por maior reputação a zelar. Eles, chega, eles, eles chegaram ao, juntos ali, mas na hora de se afastar. Eles se afastam um a um, cada um por si. Apenas a mulher permanece diante de Jesus, o único sem pecado, o único que pode apedrejá-la. Mas ele não faz isso. Porque não veio para condenar, mas para salvar. Um dia ele voltará para julgar. Mas enquanto isso, a palavra que ele tem para o pecador é a mesma que ele disse à mulher... Nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Hoje, o único lugar seguro para um pecador se refugiar é na presença de Jesus. Quando você se coloca diante dele, na condição de réu culpado e merecedor do juízo de Deus, é perdão que você recebe, não condenação. Então, por que continuar fugindo dele, como fizeram aqueles fariseus? Nos próximos três minutos, veremos por que as pessoas fogem de Jesus. Fugir de Jesus é a reação natural de qualquer pecador. Foi assim no Éden depois que Adão pecou, e é assim comigo e é assim com você. Nós somos como baratas, aranhas, escorpiões, escondidos debaixo de uma pedra. Quando esta é levantada e a luz do sol revela o esconderijo, o jeito é correr, para se esconder debaixo de outra pedra, longe da luz. Nós fugimos da luz porque a luz nos denuncia. Ela revela a nossa posição e a nossa condição. A nossa posição é naturalmente de separação, de rebeldia, de inimizade contra Deus. A nossa condição é de pecadores transgressores das leis divinas e dignos de condenação. Numa situação assim, o que fazer se não fugir? Como acontece com os fariseus desse capítulo, a presença de Jesus não só revela a nossa posição e condição, como traz à tona nossa hipocrisia e a pretensão de nós nos acharmos capazes de mascarar o nosso estado. Nessa hora, religião, boas obras e autoafirmação são usadas para passar uma demão de cal nesse sepulcro cheio de iniquidade que é cada um de nós. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Seguir a Jesus é se expor à luz e deixar que, que ela revele toda a nossa imundície. Mas o fato de a sujeira vir à tona e inquietar nossa consciência não nos garante a salvação. Os fariseus que queriam apedrejar a mulher adúltera ficaram com suas consciências inquietas, mas isso só serviu para afastá-los ainda mais de Jesus. O remorso gerado por uma consciência culpada não necessariamente nos aproxima de Deus. Caim mostrou ter esse tipo de remorso ao confessar a Deus o seu pecado. Ele disse... É maior a minha iniquidade do que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei. Ele não estava arrependido do que fez e se acha até na posição de poder decidir sua pena. Deus não havia dito que a sua maldade não poderia ser perdoada e nem o expulsou da terra. Parece até muito conveniente, Caim, Caim agora uh, poder dizer, da tua face me esconderei. Afinal, esse é o desejo natural de todo ser humano, querer a distância de Deus. Pelo mesmo motivo, uh, aqueles fariseus se afastam de Jesus. Eles querem evitar que seja revelado o conteúdo de seus corações, virados ao avesso pela presença da luz. E você, o que faz quando confrontado com Jesus? Fica ou foge? A carta aos Efésios diz que tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Nos próximos três minutos, Jesus continua ensinando em um aposento do templo, que leva um nome muito significativo para as lições tão preciosas que ele ensina, o lugar do tesouro. Aparentemente os mesmos fariseus que um pouco antes queriam apedrejar a mulher adúltera agora voltam a confrontar Jesus. Eles voltam para confrontá-lo com suas próprias palavras do capítulo 5 quando Jesus disse, se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. O confronto ocorre no lugar do tesouro, aposento do templo, onde eram lançadas as ofertas para Deus. Ah, e aqueles fariseus estão ali para lançar acusações contra o Filho de Deus, não ofertas. Em resposta, a primeira coisa que Jesus revela é que ele é a luz do mundo. A segunda, que quem o segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Mas ele não para aí. A lei exigia que para, uh, para ser válido o testemunho, ele devia ser dado por duas ou mais pessoas, e Jesus explica por que o seu testemunho é verdadeiro, ainda que aparentemente seja dado por apenas uma pessoa, ele próprio. A primeira razão que ele apresenta é o fato de ser onisciente. Ele sabe de onde vem e para onde vai, algo que seus acusadores ignoram. Existe também algo sutil em sua afirmação, pois se ele veio ao mundo, isso implica em sua pré-existência. Ele existia antes de vir. Algo que nenhum homem pode ter. Reconhecer que Jesus não apenas nasceu em um corpo de carne e ossos, mas que veio em carne, é reconhecer sua divindade. Ele continua mostrando aos fariseus que eles não têm autoridade moral para julgá-lo, já que julgam segundo a carne, ou seja, de acordo com seus interesses e desejos, os mesmos interesses e desejos de todo homem natural. Acaso não foi o que ocorreu com, quando acusaram a mulher adúltera? Eles deliberadamente deixaram o homem adúltero fora da acusação de adultério. É preciso que, que existam duas pessoas para um ato se consumar e ocorrer o flagrante que os fariseus afirmavam ter ocorrido. Jesus continua revelando que seu testemunho é corroborado pelo seu pai, que lhe enviou. Portanto, já não é apenas o testemunho de uma, mas de duas pessoas a divindade. Não apenas... Uh, os seus milagres, mas também a voz do Pai, que veio do céu por ocasião do batismo público de Jesus, corroboravam que ele era o Messias prometido. Mas eles não queriam aceitar o testemunho do Pai, por não conhecê-lo. E Jesus revela que eles não conhecem o Pai, por não conhecerem a Jesus, o Filho de Deus. O que ele diz serve também para você. É impossível alguém conhecer o Pai sem conhecer a Jesus, o Filho. No primeiro capítulo do Evangelho de João está claro que não basta pertencer à espécie humana para ser um filho de Deus e poder chamá-lo de pai. Apenas os que creem no Filho de Deus podem ser chamados de filhos de Deus. Ser filho de Deus é um privilégio reservado apenas aos que conhecem a Jesus como Senhor e Salvador. Os judeus não conseguem prender Jesus ali, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Nos próximos três minutos, ele fala dessa hora. Durante séculos, os judeus tinham esperado pelo Messias, aquele que fora prometido por Deus por intermédio dos profetas. É para o Messias que todos os textos do Antigo Testamento apontam, seja de forma explícita ou em figuras. Agora o Messias está bem ali na frente deles. Mas eles não o reconhecem, pior do que isso, Estão determinados a matá-lo. E Jesus sabe que conseguirão cumprir o seu intento. Por isso agora ele fala de sua ausência, que aqueles judeus o, busca, o buscarão e não o acharão. Para onde ele vai, é impossível eles irem também. Os judeus pensam que ele está falando de suicidar-se, mas Jesus fala de seu sacrifício. E também da sua ressurreição e ascensão ao céu, o seu lugar de origem, se você alguma vez já se sentiu frustrado ao ver uma pessoa partir para sempre, sem que você tivesse a oportunidade de resolver alguma demanda com ela, vai entender o que está acontecendo aqui. Jesus revela a eles que sua rejeição irá selar o destino de cada um deles de uma vez para sempre. Jesus voltaria para o céu, eles permaneceriam no mundo até, até morrerem e serem condenados ao lago de fogo. Mas o que exatamente eles precisam fazer para não, não ter esse destino horrível? O versículo 24 é bem claro. Se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. A expressão eu sou foi usada por Deus ao se revelar a Moisés. Moisés indagou uh, quem era o que falava com ele e a resposta de Deus em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, foi esta. Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. A expressão eu sou, revela a essência de Deus, aquele que existe em si mesmo, aquele que é independente das coisas criadas. Jesus é Deus, ele é o eu sou o que sou. E você também precisa crer nisto. Outro detalhe importante desta passagem do Evangelho de João é a diferença entre o que Jesus diz no versículo 21 e no 24. Primeiro ele diz aos, aos judeus, morrereis no vosso pecado, no singular. Depois ele diz, morrereis em vossos pecados, no plural. Quando a Bíblia fala em pecado, no singular, ela está se referindo à nossa natureza pecaminosa, aquela que herdamos de Adão. Quando aparece no plural, pecados, são os frutos dessa natureza. As nossas ações que são realizadas independentes da vontade de Deus. Não existe solução para aqueles que saem desta vida em uma condição de culpados, tanto por sua natureza, o pecado, como por seus atos rebeldes, ou pecados. O destino daqueles judeus foi selado ao não crerem em Jesus como o Eu Sou, o próprio Deus, aquele que tem em si mesmo a existência. Jesus se ausentaria deles, e eles ficariam eternamente ausentes de Jesus. E você, qual é o seu destino? Nos próximos três minutos, Jesus fala do dia em que seria levantado por aqueles mesmos judeus que falavam ali com ele. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net